0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021 et ce soir, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour leur parler pandémie, crise sanitaire, nouvelles mesures, etc., etc. Comme une impression de retour vers un passé récent, vers cette période où on était confiné, où on attendait les décomptes des morts et des personnes en réanimation et aussi les discours du chef de l'État nous disant quoi faire et se contredisant d'ailleurs... D'un discours à l'autre ce soir, Emmanuel Macron parlera. Demain, on décryptera ici. Ce sera le retour au poste de Nadia qui a été un peu malade. Mais pour l'instant, eh ben, la matinale du Média épisode 31, c'est parti. Aujourd'hui, on a comme une thématique fil rouge, celle de l'état de droit, du respect des lois, dont s'affranchissent trop souvent dans leurs discours ceux qui veulent être élus en mai prochain et dont s'affranchissent aussi dans leurs actes ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. En direct et en visio, je m'entretiendrai avec Vincent Brengard, avocat au barreau de Paris, auteur avec Jérôme Ourdeau de l'essai « Revendiquons le droit à la désobéissance » que voici, il est édité par Fayard. Nous évoquerons la proposition d'Arnaud Montebourg sur le blocage des transactions transfert d'argent de particuliers vers leurs familles vivant dans des pays qui ne collaboreraient pas avec la France dans le cadre euh, des rapatriements de leurs ressortissant une proposition qui, selon Vincent Brengarde, est contraire aux droits fondamentaux et qui est donc inapplicable, sauf à sortir du cadre de l'État de droit tel que nous le connaissons. En deuxième partie de matinale je m'entretiendrai avec Mathilde Panot, députée France Insoumise, présidente du groupe euh, parlementaire France Insoumise depuis peu. Ensemble, on parlera de ce que l'on peut appeler l'affaire couleur 2, sur laquelle enquête le parquet national financier et qui pourrait bien euh, naître la plus grosse affaire d'État du quinquennat Macron où l'on parle de possibles interventions de l'Élysée via Alexis Kohler dans l'offre publique d'achat de Veolia sur son concurrent Suez dans un contexte fait de conflits d'intérêts de République des Copains et des Coquins Etc. Pourquoi Mathilde Panot Eh bien, parce qu'elle a été la présidente d'une commission d'enquête parlementaire relative à la main mise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. Et elle a, dans le cadre de cette commission, demandé à interroger Alexis Coller, ce qu'il a refusé, sans la moindre conséquence politique. Avant tout ça, ce sera la Minute Citoyenne et notre socio Michel, qui nous parlera d'un sujet assez délicat mais essentiel la prévention du suicide. Mais pour l'instant, c'est la titrologie. Aujourd'hui, la une de Libération est puissante. Elle nous laisse deviner quelques visages de femmes, visages graves marqués. Et ce titre, Affaires PPDA, elles accusent. Libération nous explique avoir recueilli les témoignages de huit femmes affirmant avoir subi des violences sexuelles de Patrick poivre d'Arvor. Ex-présentateur vedette de TF1, Libération parle de système PPDA, de mode opératoire brutal et de sentiment de totale impunité. Autre une forte, celle de l'Humanité, qui publie un reportage sur ce que le quotidien d'inspiration communiste appelle la France de la haine. Tous ces gens qui sont prêts à voter Zemmour. Un Zemmour qui réunit, selon l'Humanité, les droites les plus réactionnaire. Dans Le Monde et dans l'opinion, il est question de Facebook avec la tournée européenne de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte à l'origine des Facebook Files. Comment réguler Facebook et les réseaux sociaux, titre Le Monde, qui évoque Sarah Haugen et la nouvelle génération euh, c'est pas Sarah qui évoque euh, euh, Frances Haugen et la nouvelle génération d'ingénieurs de la Silicon Valley, soucieux d'éthique et de l'impact de leurs actions. Pour l'opinion, Frances Haugen est la femme qui peut faire chuter Facebook. D'un gars femme à l'autre, le quotidien économique les Échos titre sur Carrefour qui s'arme pour résister à Amazon. Le Figaro et la Croix évoque l'Église catholique, le rapport sauvé sur les violences sexuelles trop longtemps camouflées et les suites du rapport en question. Rapport sauvé, place aux actes, écrit la Croix, pour le quotidien catholique. Des mesures majeures annoncées par les évêques témoignent d'un changement de mentalité inédit. Pédophilie, comment l'Église va indemniser les victimes, titre le Figaro, qui explique que l'institution va vendre des biens immobiliers pour financer des indemnisations individuelles des victimes. Dans la presse indépendante en ligne qui mérite d'être mieux connue et soutenue, j'ai choisi de titre cette histoire de Basta Media, racontée par Basta Media, quand Proton livre une adresse mail à la police. On s'est senti trahi par une messagerie alliée, c'est le titre. Une messagerie alliée. Pourquoi le service Proton Mail est réputé sûr, crypté et ami des militants et des mouvements sociaux. Mais Proton a quand même livré à la police française les métadonnées de l'adresse mail d'adresse mail d'activistes luttant contre la gentrification dans le quartier Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement de Paris. Proton Mail est basé en Suisse et la France est saisie de la convention de Budapest sur l'échange de renseignements numériques entre pays signataires pour mettre à contribution Europol l'Agence européenne de police criminelle, ce qui a manifestement fait craquer Proton Mail. Bref, on se rend compte une fois de plus que des dispositifs intrusifs. Qu'on nous fait accepter au nom de la lutte contre le terrorisme, servent aussi à traquer des dissidents politiques non violents. Bref, c'est une histoire folle, tout aussi folle est celle que nous raconte le site rapport de force « People and Baby », une cagnotte pour rembourser 145 000 euros d'indemnité de licenciement. En gros, c'est l'histoire de quatre salariés de crèche mis à pied puis licenciés par leur entreprise après avoir créé une section syndicale CNT. Au prud'homme, ces salariés gagnent. Le tribunal reconnaît des faits de discrimination syndicale et une préméditation des licenciements et octroie aux quatre ex-salariés les indemnités de licenciement mais voilà l'entreprise People and Baby fait appel et gagne en appel les quatre travailleuses doivent rembourser de l'argent qu'elles n'ont plus bien entendu la titrologie est finie et c'est maintenant le moment d'appeler notre socio Michel qui veut nous parler d'un sujet peu évoqué mais à la fois délicat et important la prévention des suicides bonjour Michel
1: Bonjour Théophile, est-ce que tu m'entends
0: Je t'entends, et toi
1: Ah c'est parfait, oui oui, j'entends je, un petit peu mal, mais bon, je, je pense que ça va aller. Bonjour à tout le monde sur le plateau.
0: Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. Alors, euh, Michel, tu nous appelles d'où
1: Alors, j'appelle du Jura, euh, un peu frais en ce moment, ça gêne, mais bon, le moral est là.
0: Et c'est l'essentiel. Alors, tu voulais nous parler de la prévention des suicides, c'est un thème qui est lourd
1: oui, oui, c'est un thème justement lourd et, et, et délicat. Le Média a récemment évoqué le geste fatal d'une jeune fille de 14 ans qui était victime d'harcèlement raciste et lesbophobe. On a parlé aussi de ce travailleur d'une entreprise en grève qui a tenté de s'immoler par le feu et qui a été secouru par ses collègues récemment. La tentation du suicide est tristement d'actualité. Soignants, agriculteurs sont parmi les catégories les plus atteintes. On n'a pas encore les chiffres de 2021, mais les chiffres de 2020 n'indiquent pas d'augmentation significative de suicides ou de tentatives, mais plutôt d'états dépressifs et d'idées suicidaires. Et on a vu en 2021 une explosion de recours aux soins de personnes en grande détresse morale, et notamment parmi les tranches d'âge les plus jeunes lycéens étudiants. Il est certain que la période que nous vivons est difficile pour nombre d'entre nous, le premier confinement a donné lieu à un élan généralisé de solidarité, d'entraide à distance et généralement d'un intérêt pour nos proches. Cet effort de cohésion sociale s'est manifesté particulièrement par le biais des ressources numériques, les réseaux sociaux et le téléphone. Ensuite, les déconfinements, reconfinements successifs se sont ajoutés à une précarisation et une paupérisation grandissante qui contribuent à la détresse morale d'une partie importante de la population, la plus démunie et la plus fragile. Face à cette situation, sachons que des structures existent et je voudrais parler en deux mots du programme Papageno qui s'adresse aux différents acteurs de la société civile que sont les acteurs de la prévention suicide mais aussi les journalistes, les contributeurs du web, les auteurs littéraires, les membres d'institutions. Je me suis entretenue à ce sujet avec Héloïse Bajou, la journaliste que nous connaissons bien aux médias pour son travail sur la santé mentale comme enjeu de santé publique et qui est une des actrices de ce programme. Ce site rappelle que le suicide n'est pas une fatalité et qu'il est possible d'agir pour, pour le prévenir. Il rappelle l'importance de parler du suicide avec les mots justes et responsables, car le silence et les représentations erronées empêchent toute possibilité de prévention. Il évoque également l'importance de proposer des ressources d'aide disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes ayant des idées suicidaires. Le, le gros problème, c'est ça, c'est qu'il y a urgence en ce moment-là. Sur le territoire national, les SAMU-Centre-15 sont, sont majoritairement renforcés en équipe de professionnels de santé mentale. Le nouveau numéro national de prévention du suicide, le 31-14, est entré en fonctionnement le 1er octobre 2021. Le 3114, c'est un numéro de téléphone gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il permet aux personnes en détresse psychologique d'échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale. Les psychiatres, les infirmiers spécialisés, les psychologues formés au repérage des situations d'urgence. Le site internet euh, www.3114.fr propose également des informations et des conseils. C'est un site qui est vraiment très très bien fichu. Il rappelle que dans tous les cas, la question des idées suicidaires peut être simplement posée. Cela permettra à la personne d'exprimer sa souffrance et de contacter rapidement un professionnel. Il invite également au repérage des signes de souffrance psychique des personnes de notre entourage, comme un changement du comportement habituel, euh, L'isolement, le repli, l'irritabilité, l'alcoolisation, le silence. En résumé, on peut tous agir pour prévenir le suicide. Les leviers qui peuvent être utilisés sont mobiliser l'entourage, même s'ils sont virtuels, les liens sociaux peuvent être maintenus en utilisant les techniques à notre disposition. Le téléphone, l'email, les réseaux sociaux, la vision conférence. Passer un appel à un proche, prendre de ses nouvelles, s'inquiéter de son bien-être peut réellement changer la donne. Ensuite, solliciter les lignes d'écoute, disponibles pour la plupart par téléphone ou par chat, les professionnels des plateformes téléphoniques apportent soutien et écoute aux personnes en situation de vulnérabilité et de détresse psychologique. En gros, prenons soin de nous-mêmes et de nos proches. N'oublions pas que nos proches, notre famille, notre entourage, notre communauté sont d'une aide précieuse dans ce contexte. N'hésitons pas à les contacter quand le fardeau est trop lourd.
0: Merci beaucoup Michel pour tous pour tout ces tips en fait que tu nous donnes. Effectivement, nous vivons une période difficile et nous, nous avons dans notre entourage des personnes qui souffrent et des fois on ne sait pas comment les aider, comment nous aider nous-mêmes quand c'est nous qui, qui n'allons pas bien. Ce n'est pas une honte de ne pas aller bien, c'est la vie et il faut pouvoir trouver les bonnes portes auxquelles toquer ou les bonnes méthodes pour pouvoir relever ceux qui sont couché, affaibli, épuisé par le poids de la vie. Merci, Michel.
1: Merci, bonne journée à
0: vous tous. Bonne journée à toi. C'est le moment de lancer la conversation avec l'avocat Vincent Braingard. Nous allons parler notamment de la sortie récente de Arnaud Montebourg, qui propose de bloquer les transferts de type Western Union vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants, étant, ayant été l'objet d'une obligation de quitter la France. On regarde la sortie en question pour se remettre en contexte.
2: Alors, vu que la phrase est longue. Donc, moi, permets... ma position,
3: c'est de dire nous avons euh, une immigration économique euh, qui est insuffisante aujourd'hui. En fait, en vérité. Oui, mais là, Pourquoi mais la phrase, elle est trop longue. Ouais. Oui, oui. on hein, enfin, va vous dire une chose après. après l eau. L eau. Bon, Quand vous dites et après, respecter les lois
4: qu'on comprenne bien. Est-ce que vous dites aujourd'hui, les immigrés ne mmh. respectent pas les lois en mais, je... de... mais
3: comment peut-on dire ça Il s'agit d'individus. Vous avez des individus bah, qui, des sont des disent, qui sont des voyous et d'autres qui sont des, des futurs extraordinaires français. Voilà. Charles Aznavour, euh, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands français. Mais avant, ils ont été des immigrés. Donc, il n'y a pas les immigrés qui Il y a des individus. Et d'ailleurs, j'ai un problème sur la politique d'immigration. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 euh, mesures euh, d'obligation pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins, oui. qui doivent quitter le territoire, qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui, Et qui sont là. Vrai. Et, là, vous Et vous qui, euh, d'ailleurs, souvent ce sont des délinquants. Ouais. Vous faites quoi, justement J'ajoute, euh, on a réussi, j'ai regardé les statistiques, en 2019, il n'y en avait que. 15% qui ont été euh, exécutés, et 6 000, sur les 100 000, 6 000 seulement hors d'Europe. Ça fonctionne mieux en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc moi, je suis mmh. maintenant euh, décidé à faire une proposition, et je voudrais le, le, le dire ici. Le président de la République a dit il faut supprimer les visas oui. des pays qui refusent de coopérer, puisque le problème, c'est que ils, nous avons les moyens de ramener ces personnes dans leur pays d'origine. Ce sont les... Pays d'origine qui refusent Alors vous de bien. reprendre les, les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc, euh, donc convaincre... euh, la privation des visas pour moi ne fonctionne pas. Donc je suis décidé à taper au portefeuille. -à -dire Il y a 11 milliards de euh, transferts d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine. Eh bien, euh, nous bloquons tous les transferts, aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. – ce sont des transferts
2: d'argent privé, là, dans vous parlez.
3: – Ce sont des transferts d'argent privé, mais qui, aujourd'hui, sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire, euh, ça suffit.
0: – Retour sur le plateau, je vais me mettre en contact avec Vincent Brengart. Bonjour, Vincent. – Bonjour, Pauline. – alors, tu dis, tu as dit sur LCI notamment que la proposition de Arnaud Montebourg est contraire aux droits fondamentaux et donc elle est inapplicable. Avant de parler de ça, on va quand même rappeler que ni Zinedine Zidane ni Charles Asnavour n'ont été des immigrés parce qu'ils sont nés en France. Et, mais en fait, bon, bref, on revient au sujet. Tu expliques que c'est inapplicable tout simplement parce que c'est contraire aux droits fondamentaux. De quel droit s'agit-il Déjà, ce qui est surprenant,
2: c'est qu'on est véritablement face à une sorte de monstruosité juridique, euh, et, et monstruosité juridique, d'autant plus aberrante qu'elle émane d'un ancien avocat, dont on peut penser qu'il a une maîtrise juridique suffisante pour pouvoir développer et s'avancer sur ces, sur ces sujets. Déjà, on parle d'une entreprise privée, donc par conséquent, ça interroge sur la capacité juridique pour un État à pouvoir s'ingérer dans le fonctionnement d'une société privée euh, en dehors de cette légitimité, et je pense notamment euh, à ce qui concerne des aspects de, de sûreté nationale et de sécurité du territoire. Donc déjà, ça porte atteinte au fonctionnement même de cette société, à sa liberté d'entreprendre. Euh, donc ça, c'est le, le premier point vis-à-vis -vis, vis -vis de la société. Euh, et puis après, vis-à-vis -vis des personnes qui sont, qui sont concernées, euh, évidemment qu'il y a plusieurs libertés fondamentales qui sont euh, directement atteintes. Euh, la première d'entre elles, c'est euh, le droit de propriété, euh, qui est un droit inviolable, qui est un droit sacré, euh, qui est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, euh, qui est aussi reconnu par un certain nombre d'engagements internationaux euh, de la France. Et aucune raison, aucune raison ne justifierait qu'on euh, porte atteinte aux droits de propriété euh, des personnes euh, concernées, surtout au vu d'un motif aussi abstrait, parce que qu'encore faudrait-il même en plus qu'il y ait une démonstration entre le lien entre l'existence des capitaux et des présences irrégulières, aussi abstrait donc que le motif migratoire dans ces, dans ces conditions. – le, le, droit, le, le droit à la propriété, tu parles du droit à la propriété de qui
0: De l'immigré qui envoie de l'argent au pays, de celui qui est au pays, donc par exemple la maman d'un immigré africain ou d'un descendant d'immigré africain qui, envoie, qui reçoit de l'argent, c'est le droit de la propriété de qui qui est altéré par cette proposition
2: ?– Alors les deux, enfin, au premier chef, c'est le, le, le droit de propriété de la personne qui est titulaire, qui possède les fonds et qui va vouloir les envoyer parce que sa famille en a besoin euh, sur, enfin, à, à l'étranger, tout simplement. Euh, et on peut penser effectivement si les fonds, après, sont, sont, sont gelés, ça signifierait que potentiellement, eh bien, ce seraient les personnes euh, à qui les fonds auraient été transférés qui se verraient eux-mêmes privés euh, d'un droit de propriété euh, sur, sur ces mêmes sommes. Euh, mais je crois qu'il euh, y a effectivement une, une, une propriété euh, qui, dont, dont bénéficient ces personnes euh, sur, euh, sur ces sommes d'argent euh, qui, encore une fois, ne peuvent pas être euh, atteintes par l'État. Euh, et, et si vous voulez, moi, ça, ça me fait un peu penser euh, à une vision un peu, un peu déformante qu'on a tendance à avoir aussi en raison euh, de la multiplication des états d'exception depuis maintenant plusieurs années. Ça avait déjà commencé en 2015 avec l'état d'urgence euh, antiterroriste où on a finalement euh, la sensation que systématiquement, l'État euh, se, se veut capable il se donne les possibilités euh, d'enfreindre chaque jour un peu plus euh, les libertés fondamentales, de s'ingérer et en plus sans le contrôle d'un juge judiciaire, sans le contrôle d'un juge euh, parfois administratif, avant de prendre la mesure. Et là, à l'évidence, on est un peu face à cette mesure, c'est-à-dire mesure administrative qui porte atteinte à une liberté fondamentale, je l'ai dit, donc liberté d'en reprendre, droit de propriété. Et puis, il y a d'autres libertés qui sont aussi euh, en cause. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un, un rétro euh, de la part d'Arnaud Montebourg, en disant que ce qu'il cherchait à viser, c'était moins euh, les personnes que les États. – Alors, ça...
0: donc, euh, on, euh, on va essayer de regarder un extrait donc de ce rétro-pédalage euh, qui, est, qui date d'hier, si euh, la technique est d'accord. Est-ce qu'on peut regarder ce rétro-pédalage d'Arnaud Montebourg avant de revenir avec Vincent
3: ?– Déjà, vous reconnaissez une maladresse, mais vous maintenez la mesure euh, évoquée hier. Je vais… Euh, euh, je la, elle, est, elle est passée au débat… Elle n'est pas comprise. Et vous la maintenez.
1: Donc, vous la retirez.
3: Je n'ai pas à la retirer, ou, ou pas, puisque elle est Donc dans le débat. Vous êtes candidat à la présidentielle. Voilà, vous la, elle, elle est vous... dans le débat. Et vous la maintenez. Ce que je sais, je, c'est ce que qu'elle euh, est inefficace, qu'elle ne passe pas. Elle est incomprise. Bon. Donc, vous la retirez. Deuxièmement, je pense qu'il faut bien voir ce que j'ai voulu faire. Parler et s'occuper des États, ça veut dire, attention, proposition... Euh, agence française de développement, nous avons des accords de coopération avec nombreux États euh, euh, subsahariens, euh, du Maghreb, euh, où nous finançons une partie de l'État, de ces États, mais aussi des projets. Euh, Est-ce que nous pouvons accepter que, euh, quand nous demandons euh, finalement euh, euh, le retour des ressortissants qui ont été condamnés ici euh, on nous répond, de... non, 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 nous on n'en veut Vous pas. retirez votre proposition, vous avez lancé l'idée, vous, vous retirez la proposition Et qu qu'est-ce qu que, que vous
1: proposez hier. en alternative alors
3: Deuxièmement, la question des avoirs des dirigeants, qui est un sujet. Donc voilà,
0: le rétro-pédalage limité, hein, parce que Arnaud Montebourg ne retire pas sa proposition, il est assez flou là-dessus. Donc Vincent, c'était pour illustrer ton propos, que tu peux continuer
2: – Alors, effectivement, ça, ça illustre le fait qu'il y a derrière les, les déclarations rectificatives qui ont été faites par Arnaud Montbourg, euh, tout simplement la conscience euh, du fait que ça peut concerner des personnes, et parce que ça concerne des, des personnes physiques, euh, on parle aussi d'une atteinte à la vie privée et familiale, euh, parce que vous avez euh, des droits, vous avez aussi des obligations vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de la famille, et d'ailleurs, dans le droit français, très inspiré par les obligations, le devoir de secours, d'assistance, notamment envers, envers ses ascendants, envers sa famille, et on voit que cette privation euh, d'accès aux ressources, et cette privation de pouvoir transférer ses fonds, porterait directement atteinte à ses droits, et porterait di directement atteinte euh, à l'obligation morale aussi, que tout un tas chacun peut avoir, de porter assistance à sa famille. Et je, je dirais même plus, par rapport à ce que j'ai pu entendre à l'instant des des déclarations de, de, de M. Montebourg, c'est que finalement, on, on est aussi face à une forme de, de rhétorique qu'on retrouve dans la bouche du gouvernement d'Emmanuel Macron euh, sur le thème « C'est pas que nos mesures sont inexplicables, c'est que vous ne les comprenez pas euh, ». Mais sauf qu'en fait, on a parfaitement compris, euh, et précisément parce qu'on a parfaitement compris, on est en droit d'attendre des explications, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue plus juridique, où euh, systématiquement, on a l'impression que dans une espèce de course populiste, eh bien chacun se lance dans des déclarations, dans des promesses qu'on sait juridiquement intenables mais euh, qu'on pense séduisantes euh, d'un point, point de vue électoral. Euh, euh, J'ai
0: été quand même frappé par euh, le fait que finalement une telle mesure reviendrait aussi à une inégalité des citoyens devant la loi, c'est-à-dire un français qui aurait sa grand-mère ou sa mère euh, euh, dans un pays étranger euh, visé par cette mesure, qui n'a absolument rien à voir avec la politique, les choix politiques de cet État, bah, en fait il n'aurait pas le droit d'envoyer de l'argent à sa mère ou à sa grand-mère tandis qu'un autre qui aurait sa grand-mère ou sa grand-mère en Belgique ou euh, même en France aurait le droit euh, de, de de, jouirait de son devoir d'assistance Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'inégalité de, euh, devant la loi et en, en fonction des origines, quelque part, qui s'instaure
2: Si, en, en plus, effectivement, il y aurait une inégalité devant la loi, mais qui est aussi liée, euh, déjà, à, à l'infaisabilité euh, pratique euh, d'une telle, telle disposition, parce que déjà, il faudrait délimiter euh, et déterminer la liste des pays en question. Aujourd'hui, on sait que Western Union est privée de la possibilité de pouvoir exercer dans certains pays. Mais c'est par exemple la Syrie ou la Corée du Nord, donc une, une, une liste pour le moins dire pour le moins courte et pour laquelle on peut comprendre les raisons euh, d'empêcher des virements à la fois en Syrie ou, ou en Corée du Nord. Donc déjà, il faudrait déterminer la liste des pays vers lesquels les transferts d'argent seraient, seraient interdits, donc ce, qui, ce qui déjà ne va pas de soi. Et puis il y aurait aussi un effet stigmatisant dans la liste qu'on établirait des pays, des pays en question. Et puis après, effectivement, il y aurait tout un choix euh, à faire entre, déjà entre les citoyens, parce que ça reviendrait à créer des catégories de citoyens. Euh, un citoyen français pourrait envoyer des fonds à l'étranger qu'un citoyen euh, étranger ne le pourrait pas, alors même qu'ils ont la même titularité et le même droit de propriété euh, sur les sommes d'argent euh, en cause. Et puis, quelle vérification Quelle vérification Ça veut dire que, par exemple, la personne euh, qui est en situation, qui sera en situation irrégulière sur le territoire, et qui est d'ailleurs précisément... Euh, souvent en situation irrégulière, justement parce qu'elle est dans la capacité de trouver un travail et de pouvoir subvenir euh, aux besoins de sa famille en restant euh, sur le territoire qu'elle a quitté, ben, on, on vient de le dire, ben, vous n'avez pas la possibilité de secourir votre famille, alors que, par exemple, il peut y avoir des obligations euh, vis-à-vis -vis de ses enfants, peut-être la nécessité parfois de payer euh, des, des frais médicaux, et qu'est-ce qu'on répond à ça On répond, non, non en fait, au, en raison euh, de la lutte contre les flux migratoires, eh bien, on vous prive de la possibilité de pouvoir... Euh, secourir votre, votre famille. Je, je crois que non seulement euh, c'est infaisable juridiquement et que euh, à, à nombreux égards, c'est presque indécent euh, d'un point, euh, point de vue moral et quand je dis presque, évidemment, c'est un euphémisme parce que ça l'est euh, et rien ne vient de justifier non seulement d'un point de vue juridique euh, et encore moins, je le redis euh, d'un point, point de vue plus moral.
0: – Mais on a aussi affaire à une vision technocratique de la vie parce que le fait même de, de, de faire cette proposition sans penser naturellement aux compatriotes et, et aux personnes qui vivent sur le territoire français et que ça pourrait toucher, de se réveiller en parlant des États, bah, on a vraiment l'impression qu'une partie de la classe politique vit ailleurs, vit dans un monde où elle ne rencontre pas, où elle n'a pas d'amis, de, 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 de proches qui envoient de l'argent à, à la grand-mère ou à la mère à l'étranger. On a vraiment l'impression que Arnaud Montebourg tombe de sa chaise quand il voit les effets de sa déclaration, ou alors c'est juste, selon toi, de la tactique politique
2: alors, Ce qui est certain, c'est que déjà, euh, ils ont l'air de vivre dans un monde euh, où euh, pendant les déjeuners, pendant les dîners, dès, dès, le, dès le matin euh, au réveil, on parle des flux migratoires et on parle de l'immigration comme si c'était aujourd'hui euh, le sujet euh, qui devrait s'imposer, qui devrait occuper nos bouches quotidiennement. Je crois qu'il y a d'autres préoccupations, euh, notamment dire, des, des, des préoccupations euh, vitales. Euh, savoir euh, subvenir encore une fois à ses besoins, des, des choses, des choses extrêmement, extrêmement concrètes. Après, ce qui illustre aussi euh, ces, ces, ces déclarations, c'est que dans une espèce de spirale de toujours aller un peu plus loin, aussi parce qu'il y a une concurrence à la fois de l'extrême droite et de certains candidats encore non, non déclarés, ça, euh, ça pousse à euh, pousser le curseur toujours un peu plus loin euh, des propos qui sont tenus sur ces questions migratoires parce qu'on sait que pour pouvoir concurrencer euh, les autres candidats, eh bien, il faut trouver la nouvelle idée, il faut trouver le nouvel argument, il faut trouver la nouvelle promesse euh, qui, qui va pouvoir faire floresse. Euh, alors qu'en en fait, euh, on, on avance ces idées et sans même réfléchir euh, à leur mise en pratique euh, concrète et sans même réfléchir euh, à leur, tout simplement, leur conformité avec non seulement les droits, les droits constitutionnels euh, et le droit international. Euh, et malheureusement, euh, on, on a tendance à être un peu trop habitué euh, depuis, depuis ces dernières années à des promesses euh, qui, qui sont, j'ai dit, non seulement critiquables d'un point, point de vue moral, mais qui en plus sont infaisables juridiquement. On se souvient par exemple sur les, les thématiques de lutte antiterroriste des propos de Laurent Wauquiez euh, qui voulait créer un Guantanamo euh, à la française, euh, donc euh, avec des, des restrictions considérable aux libertés uniquement sur la base d'un soupçon. Euh, on se souvient des différentes déclarations qui étaient faites par différents eurosceptiques euh, sur les liens que nous devons avoir avec l'Europe. On se souvient des déclarations euh, aussi de Marine Le Pen sur nos engagements vis-à-vis euh, -vis de la, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est comme si euh, on était en train d'évoluer dans deux dimensions et dans deux mondes différents. Vous avez presque le monde politique euh, qui, qui vit d'engagement et qui vit euh, presque, de, presque de promesses. Et puis après, vous avez le monde pratique et ce monde pratique, quel est-il C'est est aussi un monde juridique où nous avons des engagements et le droit international, c'est pas simplement euh, un détail. Le droit international, euh, il a une supériorité par rapport au droit national et c'est reconnu euh, dans, dans la Constitution. Donc qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie qu'au prétexte de vouloir par exemple lutter contre les, les flux migratoires, on va devoir euh, mettre euh, à néant nos engagements euh, internationaux et on va devoir réviser la Constitution, c'est ça que les déclarations
0: impliquent ?– bah Oui, mais justement, euh, je ne sais pas si tu as écouté le débat des candidats à la candidature LR, euh, bah, euh, ce type de question est revenu devant la scène. Et la question, justement, de changer la Constitution s'est posée également. Xavier Bertrand avait déjà, il y a quelques mois, évoqué la possibilité de changer la Constitution pour ré réduire l'impact de la présomption d'innocence. Et là, je pense que Michel Barnier a aussi évoqué la nécessité de changer la Constitution, de faire un référendum pour, disons, avoir une sorte de lutte plus efficace contre l'immigration illégale.
2: C'est ça qui est extrêmement surprenant, c'est que pour, pour certains, et je le disais tout à l'heure par rapport à Arnaud Montebourg, qui est un ancien avocat, euh, on peut penser quand même que, je ne dirais pas qu'ils ont jusqu'à une passion euh, pour, pour le droit, mais qu'au moins ils en maîtrisent les différents, les différents aspects. Donc c'est-à-dire qu'on a un devoir d'exigence euh, et de, de rigueur euh, à leur égard euh, qui est d'autant plus, euh, plus renforcé, euh, parce que quand, quand ces personnes tiennent ces déclarations, elles ont forcément conscience, euh, que euh, c'est contraire, euh, qu'elles sont contraires à nos engagements internationaux, ce qui interroge encore plus euh, sur leur, leurs intentions. Et, et vous parlez, vous parlez tout à l'heure de, de, monsieur, de Monsieur Barnier, qui effectivement avait fait des déclarations aussi d'ailleurs qui concernaient euh, les questions les, les questions migratoires, et il avait notamment dit « nous ne pouvons pas faire tout cela sans avoir retrouvé notre souveraineté juridique, en étant menacé en permanence d'un arrêt ou d'une condamnation à la Cour de justice européenne ou de la Convention des droits de l'homme » ou d'une interprétation de notre propre institution judiciaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une des, une des concrétisations et une des manifestations de, de, ce, de ce populisme électoral, c'est la remise en cause du droit international et c'est la remise en cause de différentes institutions qui sont pourtant protectrices des droits de l'homme, dont la, la, Cour, la Cour européenne des droits de l'homme. Et à l'envers de la nécessité que nous devrions avoir de devoir repenser aussi ces systèmes de contrôle internationaux, et je pense notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on a vu les limites du Conseil d'État, notamment dans le contrôle des mesures qui ont été prises en application de l'état d'urgence sanitaire, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on repense ce contrôle international. Bien à l'envers de cette exigence, on propose au contraire de pouvoir contourner ces organisations, ces institutions, pour revenir à une forme de souveraineté juridique, mais qui confine en fait à l'aveuglement et à l'autisme alors, en plus, c'est une,
0: une souveraineté des États, mais pas du, des citoyens, parce que, euh, en, en général, cette nécessité de, fin, cette demande de souveraineté, c'est souvent pour faire reculer les droits des citoyens, des immigrés, mais aussi des Français en France.
2: Ça, ça, ça fait, en fait, ça, ça fait euh, reculer euh, les, les, les droits de la plupart des citoyens, et puis ça contente une partie de la population euh, qui pense que euh, on va pouvoir, euh, en, en retrouvant une espèce de souveraineté vis-à-vis -vis de ces organisations, on a une plus grande, une plus grande autonomie, sauf qu'en fait, euh, déjà, c'est raisonné en dehors même de l'ensemble des engagements euh, que nous avons pris euh, et qui aujourd'hui notre le, le, droit, le droit français. Euh, donc je, je, je crois que il euh, y a vraiment euh, un, un devoir de, de prudence à garder, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de la population et vis-à-vis -vis de ses propres électeurs. Euh, cessons cessons d'avoir des déclarations euh, qui, qui ne supportent pas euh, encore une fois, le, 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 raisonnement, le, le raisonnement juridique. – Alors ben justement, exactement. Arnaud Montebourg
0: a été désavoué par un certain nombre de ses, ses potentiels électeurs puisque l'organisation Les Jeunes avec Montebourg, elle s'est sabordée sur la place publique, sur Twitter, hein, après euh, ses déclarations assez spéciales sur euh, bah, les Western Union qu'il faudrait euh, bloquer. Euh, – euh, euh, Or, Antenne, tu m'as dit que finalement, tu entendais peut-être lancer une, 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 un petit collectif de juristes pour euh, euh, finalement faire du fact-checking où il y a du débancage des propositions les plus farfelues d'un point de vue juridique dans cette campagne électorale qui s'annonce assez hard. C'est quoi le projet
2: Mais je, je, je profite en tout cas de, 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 cette prise, de cette prise de parole aussi pour faire un appel à toutes, à toutes les, bonnes, les bonnes volontés, à tous ceux qui voudraient participer à, à ce mouvement. Mais je songe à la création d'une sorte d'observatoire le temps de la campagne présidentielle, euh, observatoire un peu, un peu ad hoc, euh, observatoire juridique, euh, pour tout simplement vérifier si euh, les promesses, euh, et certains engagements qui sont pris par les candidats à la présidentielle, euh, sont, sont conformes ou non, non seulement aux droits internes, aux droits constitutionnels, et aussi à nos, à nos engagements internationaux, parce que je crois que euh, le droit a vraiment toute sa place euh, dans, cette, dans cette campagne électorale, parce qu'on voit que si on ne resitue pas euh, le, dire, le curseur euh, du, du droit, on, on va être confronté euh, à des déclarations et à des promesses de plus en plus farfelues. Euh, et d'ailleurs, Éric Zemmour, qui, est, qui était invité euh, il y a quelques semaines sur, sur un plateau télévisé, tenait des propos qui étaient comparables euh, à ceux de, de M. Barnier dans, dans, dans la mesure où euh, lui aussi euh, semblait remettre en cause, euh, le Conseil constitutionnel semblait remettre en cause euh, un certain nombre d'engagements même s'il le faisait de façon encore plus générale euh, que ça avait pu être le, le cas dans, dans la bouche de M. Barnier. Donc euh, non seulement il y a une nécessité euh, de pouvoir euh, confirmer ou infirmer d'ailleurs euh, souvent, la faisabilité juridique des promesses qui sont tenues. Et en plus, je crois qu'il y a vraiment une nécessité pédagogique de pouvoir revenir sur ce qui fonde aussi aujourd'hui notre État de droit parce qu'on voit qu'il a déjà été menacé, je le disais tout à l'heure, avec cette succession des États d'exception et qu'il est à nouveau menacé à travers les annonces qui sont faites par les candidats. Et je le dis aussi en tant que, en tant que citoyen, ça ne peut qu'aller en se dégradant. Parce que lorsqu'on voit euh, qui sont aujourd'hui les candidats non déclarés ou, ou euh, les candidats déclarés, euh, les, les courants politiques euh, qui sont dominants euh, dans, 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 les, dans les sondages, on peut penser que dans cette course à l'échalote, euh, chacun ira de la déclaration euh, la plus frappante Contre enfin en matière de sécurité ou en matière migratoire. Donc c'est pour ça que j'ai songé à la création de cet observatoire qui serait donc euh, qui, qui, qui qui existerait jusque jusqu'à la fin de l'élection euh, présidentielle pour apporter des réponses techniques juridiques, euh, informer euh, l'opinion euh, sur euh, des, des, des considérations euh, qui sont euh, uniquement j'allais dire objectives et, et tirées de l'application du droit.
0: Merci beaucoup Vincent Brengard, tu es donc, je, je rappelle l'auteur avec Jérôme Ourdeau de ce livre, de cet essai, « Revendiquons le droit à la désobéissance », tu es avocat au barreau de Paris, merci de nous avoir merci. éclairé sur des déclarations de plus en plus, disons, hors la loi des hommes politiques en cette période préélectorale. Merci Vincent. Merci. Place désormais à la dernière partie de cette contre-matinale, mais avant ça, je voudrais inviter tous ceux qui le peuvent à participer à l'effort financier qui nous permettra de continuer et d'approfondir. Vous pouvez nous faire un don, simple ou de préférence récurrent, sur la plateforme OkPAL. Vous abonnez au Média TV, euh, euh, vous abonnez sur le lemédia.tv.com .fr soutien, ou devenir sur le même site sociétaire, notre coopérative d'intérêt collectif, et donc, euh, disons, d'être co-décideur euh, euh, de l'ensemble de notre action et coparticipant à l'édifice, à l'érection d'un média euh, indépendant des pouvoirs politiques et financiers, qui est susceptible, dans des temps troublés, bah, de tenir la dragée haute, de maintenir des positions euh, euh, pour la justice sociale, pour la justice financière pour la justice environnementale, pour les libertés publiques et aussi pour une certaine forme d'humanité là où euh, le, le monde semble devenir complètement fou. Mais tout de suite, écoutant l'entretien que m'a accordé Mathilde Panot, députée France Insoumise et présidente de la commission d'enquête parlementaire relative à la mainmise sur les ressources en eau par les intérêts privés et ses conséquences. Il y a une petite erreur sur le prénom de Mathilde Panot sur Sainte. Je le dis avant que le chat euh, ne se mette en branle. Et puis, bon, il y a aussi un petit E muet qui est oublié. Nous travaillons la nuit, nous sommes fatigués, nous avons besoin de personnel, nous avons besoin d'argent. Bref, soyez tolérants. Mathilde Panot nous parle des points d'ombre de l'OPA du groupe Veolia sur Suez, des lourds soupçons qui pèsent sur l'Élysée, et en particulier sur Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Bref, elle nous parle de ce qui pourrait bien être la plus grosse affaire d'État du quinquennat Macron, une fois de plus, des hommes politiques au pouvoir, qui ne semblent pas considérer comme une nécessité de respecter la loi, rester à l'écoute, partager mettez des petits pouces bleus, soutenez-nous, regarde Mathilde Panot. Et si la logique du buzz permanent des polémiques se suivant et s'annulant nous empêchait de hiérarchiser correctement les sujets d'actualité d'identifier au final les vraies affaires d'État, celles qui témoignent des dysfonctionnements les plus préoccupants de notre République. L'affaire de la fusion à problème entre les groupes Veolia et Suez, numéro 1 et numéro 2 de l'eau et des déchets en France, qu'on peut appeler aussi l'affaire Collor 2, du nom du secrétaire général de l'Élysée, accusé de trafic d'influence, est aujourd'hui quasiment invisibilisé. Et pourtant, c'est du lourd. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais il faut s'y mettre. À la base, c'est une offre publique d'achat de Veolia sur son concurrent Suez, une OPA vendue comme devant aboutir à la création d'un géant français de l'eau. Une fausse bonne idée selon des experts, en effet, elle pourrait aboutir sur des destructions d'emplois, des augmentations de prix liées à la disparition de la concurrence et à terme, sur une entrée sur le marché français de multinationales étrangères pour justement recréer de la concurrence inscrite dans les traités de l'Union européenne. Mais c'est une fausse bonne idée qui a prospéré contre l'avis du ministère des Finances, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, on le disait, aurait poussé les intérêts de Veolia contre l'intérêt général. Il y a quelques jours, on apprenait qu'une enquête a été lancée par le parquet national financier suite à la plainte de syndicat Alexis Kohler, que l'on qualifie souvent de vice-président tant son influence est grande, mais aussi des patrons de Veolia et d'Engie. Qui vendaient ses parts dans Suez sont dans le viseur des juges. Le même Alexis Colère qui était cité dans l'affaire MSC, sur laquelle nous ne pouvons que vous conseiller l'excellent documentaire de nos camarades du tout, nouveau média d'investigation, off, off, investigation. Pour démêler les chevaux de cette affaire, Veolia Suez à venir, qui pourrait être le plus gros scandale du quinquennat d'Emmanuel Macron, je suis sur le plateau avec Mathilde Panot, députée France Insoumise, présidente du groupe parlementaire France Insoumise, qui a dirigé une commission d'enquête parlementaire sur la mamie, sur la ressource en eau, par les intérêts privés et ses conséquences. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, tu considères cette affaire Veolia-Suez, sur laquelle le Parquet national financier enquête, comme une affaire d'État. Pourquoi Quels sont les protagonistes Quel est l'historique de cette affaire d'État
4: Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est effectivement très important de parler de cette affaire. Donc, nous, on a rendu une, une commission d'enquête sur la mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau et ses conséquences. – sur le site de
0: l'Assemblée nationale. – Exactement,
4: dont, évidemment, l'affaire de l'OPA Veolia Suez. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'affaire de l'OPA de Veolia Suez C'est que jamais une OPA ne s'est faite aussi vite au détriment de toutes les règles des marchés financiers qui ont été faites. Et moi, je suis très heureuse qu'il y ait une enquête du parquet national financier sur cette question-là parce que nous avons besoin d'avoir la lumière sur cette histoire. J'explique pourquoi avant d'expliquer les protagonistes. Parce que dans cette commission d'enquête, par deux fois, nous avons invité Alexis Colère et dans une commission d'enquête, les personnes que l'on convoque sont obligées de venir sous peine de peine de prison ou sous peine d'amende. Et par deux fois, Monsieur Alexis Kohler a refusé de venir devant la commission d'enquête parce que devant une commission d'enquête, on prête serment de dire la vérité, toute la vérité. Et si c'est faux, si ça s'avère que c'est faux ce que vous avez dit devant une commission d'enquête, vous pouvez ensuite être poursuivi pour parjure, et donc Alexis Colère s'est caché de notre commission d'enquête et a refusé de venir, ce qui est déjà extrêmement grave. Alors, qui est-ce qui est -ce qu y a dans cette affaire Vous avez euh, évidemment le rôle de l'Elysée qui est peu clair, c'est-à-dire que donc, vous avez Veolia qui absorbe son principal concurrent, euh, Suez, et euh, avec le PDG de Veolia, qui est Antoine Frérot, qui par ailleurs est le même Antoine Frérot, qui était un soutien officiel d'Emmanuel Macron, qui a financé sa campagne. Et vous avez ensuite le président d'ENGIE, donc ENGIE qui détenait des parts de Suez et qui les a vendues à Veolia. Ça, c'est un des scandales, c'est un, un, un peu compliqué, il faudrait y revenir euh, dessus, mais en tout cas, vous avez ce protagoniste-là, Monsieur Clamadieu, qui est aussi un soutien d'Emmanuel Macron. Vous avez ensuite euh, un, un cabinet qui est euh, euh, le, le, le Fonds euh, Méridium, euh, qui est quelqu'un qui représentait le candidat Emmanuel Macron auprès euh, des, du Club des partenariats publics-privés, donc qui est aussi un soutien d'Emmanuel Macron. Vous avez un cabinet, donc, qui est le cab cabinet équanime, euh, avec quelqu'un qui était avant... Euh, PDG d'ENGIE et de Suez donc qui est en conflit d'intérêts direct et qui a touché 10 millions d'euros et vous avez évidemment Alexis Colère qui aurait passé des coups de téléphone donc une intervention directe de l'Élysée dans cette affaire pour finalement euh, favoriser Veolia. Pourquoi est-ce que j'explique ça J'explique ça parce qu'effectivement il faut s'y pencher sur cette affaire pour bien comprendre mais en gros la logique, quelle est-elle C'est qu'Emmanuel Macron, sous ce quinquennat, a décidé qu'il allait faire des grands géants français. C'est ce qu'il veut faire avec Veolia, avec cette espèce de monopole sur la question de l'eau. C'est ce qu'il a fait avec ADP. C'est ce qu'il essaye de faire avec EDF. Et donc, on voit un président de la République qui finalement décide de favoriser ses copains, c'est exactement ça, c'est vraiment la République des copains dans toute sa splendeur, qui décide de favoriser ses copains, ceux qui l'ont soutenu et ceux qui ont payé sa campagne, pour euh, finalement euh, eh bien, favoriser des intérêts privés au détriment de l'intérêt général, et cette OPA, si, elle, enfin, si, si le PNF, le parquet national financier, ne fait pas toute la lumière dessus, aura des conséquences désastreuses sur la gestion de l'eau dans notre pays, et d'ailleurs euh, dans le monde, donc, complètement contraire à l'intérêt général dans notre pays.
0: Justement, en fait, on aboutit à une sorte de monopole privé. On a voulu éviter les monopoles publics, on a dit que c'était très mal les monopoles publics et on va vers un monopole privé qui va détruire des emplois puisqu'il y aura des doublons forcément et qui va aussi quelque part... Euh, Conduire une augmentation des prix.
4: Bien sûr. Et d'ailleurs, les collectivités territoriales qui seront en lien, puisque vous savez qu'il y a encore 60% des Français qui sont en délégation de services au public, donc euh, donc c'est le privé qui gère leur eau. Eh bien, euh, ces 60% euh, de Français et donc les collectivités qui font les contrats avec euh, ce monopole-là n'auront aucune marge de manœuvre euh, à discuter, à négocier, puisqu'avant il y avait le choix. Il y a trois grands géants en gros euh, dans, dans les DSP. Il y a Veolia, Suez et La
0: ça
4: veut dire ?– Délégation de services au public. C'est-à-dire que l'eau est gérée par le privé, ce qui, à notre avis, est absolument dramatique. Euh, – Mais on y reviendra. Euh, – mais, mais, mais du coup, évidemment, que ça va avoir des impacts très forts. Alors on nous dit, oui, mais il y a quand même un Suez-France qui, qui, qui continue de perdurer. Je vous ai pris les chiffres, vous allez avoir un Veolia qui est à 37 milliards d'actifs, Suez, 7 milliards. Donc en fait, on, on crée un petit Suez-France pour dire que ça va perdurer… Mais c'est un Suez qui n'est pas viable, en fait, à, à long terme et qui, effectivement, va mettre tout le marché de l'eau privée en France dans la main d'un seul acteur qui est Veolia.
0: Alors, euh, quelque part, euh, euh, pourquoi, euh, finalement, il y a mal d'eau on nous a expliqué que globalement, il euh, euh, y avait un autre acteur qui devait, euh, disons, être en concurrence avec Veolia. On nous a expliqué que le ministère des Finances appuyait une sorte d'offre alternative, mais par derrière, euh, l'Élysée, en tout cas euh, Alexis Kohler, peut-être de sa propre initiative, torpillait les choix de l'État, c'est-à-dire le ministère des Finances. Alors, soit le ministère des Finances faisait semblant de soutenir une offre alternative qui devait empêcher la constitution de ce monopole privé, ben, soit euh, 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 le secrétaire général de l'Élysée constitue un État dans l'État.
4: En fait, il y a eu une duplicité extrêmement forte de l'État sur cette question-là alors est-ce que Bruno Le Maire était sincère ou non dans son opposition euh, à ce que euh, tout se fasse extrêmement vite et euh, dans le sens euh, de Veolia Je ne sais pas, peut-être peut-être, mais ce qui est évident c'est du côté euh, de l'Elysée et d'ailleurs ça se voit trois jours après euh, l'offre de l'OPA, vous avez Jean Castex qui explique que cette opération a du sens bien évidemment, donc évidemment que du côté de l'Elysée avec Alexis Colère, mais Emmanuel Macron aussi euh, avec, c'est pas juste Alexis Colère, c'est Alexis Colère et Macron qui ensemble torpillent en fait cette offre alternative torpillent toutes les règles euh, des marchés financiers, d'ailleurs peut-être avez-vous vu mais dans, dans le, le parquet national financier, dans la plainte qui a été déposée il y a aussi euh, euh, l'AMF qui est visée, donc l'Agence des marchés financiers pourquoi est-ce qu'elle est visée Parce que dès le début elle a disqualifié euh, l'offre concurrente face à Veolia et il se trouve que le gendre du président, alors il faut suivre, hein, le gendre du président de l'AMF, la, de, de donc de ceux qui ont disqualifié l'offre concurrente, et Julien de Normandie qui est un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Donc, c'est une affaire où très clairement, euh, non, l'État n'a pas joué un jeu clair. D'ailleurs, l'État aurait pu empêcher qu'il y ait la vente des parts d'Engie, puisque tout part de là. Si Engie n'avait pas vendu les parts de Suez à Veolia, nous n'en serions pas là. Et l'État aurait pu l'empêcher très facilement. D'ailleurs, il se trouve que deux jours avant, il y avait un projet sur de l'importation de gaz de schiste dont l'État ne voulait pas, eh bien, ils ont réussi très facilement à l'empêcher. Et là, ils nous expliquent qu'ils ne pouvaient pas l'empêcher, donc personne n'est dupe de cette duplicité, personne n'est dupe du rôle qu'a joué euh, l'Élysée et je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir des éléments précis pour comprendre euh, ce qui s'est passé, parce que, pour le coup, je pense qu'on ne saisit pas encore toutes les conséquences de cette OPA de Veolia sur Suez, mais que nous verrons très vite que sur la question évidemment du prix de l'eau, sur la question de la concurrence dont on parlait, sur la question euh, bon, de, de, des marchés qui vont être très défavorables euh, aux collectivités et sur la gestion publique de l'eau, nous allons avoir des catastrophes. Il n'y a qu'à voir ce que Veolia a fait en Guadeloupe et on comprend bien dans quelles mains on est en train de mettre la ressource la plus vitale au monde. Qu'est-ce
0: qu'ils ont fait Veolia en Guadeloupe
4: Veolia en Guadeloupe, ils sont restés 70 ans ils sont restés 70 ans et puis d'un jour au lendemain, ils sont partis. Ils ont demandé 12 millions d'euros pour partir, plus un engagement des élus à ne jamais les attaquer en justice et eux-mêmes s'engager à ne jamais attaquer les élus en justice. Donc ils sont partis sur ça. Et quelle est la réalité aujourd'hui en Guadeloupe C'est que vous avez 70% de l'eau prélevée qui part en fuite mais qui est quand même payé par les usagers, donc des usagers qui ont 4 000, 5 000 euros de factures qui en leur en arrivent. – Ils n'ont
0: pas entretenu les réseaux.
4: – Ils n'ont pas entretenu les réseaux, et donc toute la population est sous tour d'eau, à tel point qu'en France, en 2021, un enfant en Guadeloupe manque jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, pas parce que le professeur n'est pas là, pas parce que je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Donc on est sur euh, une situation qui est juste euh, la violation euh, d'un des droits les plus fondamentaux qui a été reconnu d'ailleurs à l'onU qui est celui du droit à, à l'eau et eh bien, cette violation, elle arrive notamment parce qu'un acteur privé est venu, s'est gavé, n'a rien entretenu et est parti en toute impunité avec rien qui ne se passe absolument derrière.
0: – Alors, ce qui est dénoncé là, ce n'est pas qu'une question morale, c'est une question euh, légale, c'est-à-dire que l'autorité des marchés financiers aurait, euh, si les choses se confirment, violé la loi, l'Élysée aurait violé la loi, oui. en tout cas Alexis Collère aurait violé la loi, ce sont des, 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 des lois qui ont été violées, c'est ce euh, une affaire grave, c'est-à-dire que c'est une manière de subvertir vraiment l'intérêt public
4: ?– Bien sûr, ce qu'on ce qu ce qu reproche, c'est qu'il y ait eu euh, euh, à la fois des violations euh, des lois, que euh, l'Élysée était au courant euh, de euh, l'OPA qui allait se passer et même, même pas juste au courant, aurait facilité cette OPA-là. Et si, si ça s'avère euh, réel, si ça s'avère vrai et il y a beaucoup de documents qui ont été saisis donc j'espère que le parquet national financier va pouvoir faire la lumière sur cette question-là si ça s'avère vrai c'est extrêmement grave en termes de non-respect de l'état de droit et en termes là encore de favoritisme qui est fait aux amis d'Emmanuel Macron et, et vraiment qui, 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 qui montre qu'Emmanuel Macron a un, un mépris absolu des règles de droit, des règles financières des règles économiques de notre pays qui je crois serait euh, euh, vraiment pour le coup euh, un, un, un scandale d'État qui, qui va à côté de plein d'autres qui ont été faits et qui nous permettrait d'éclairer la manière dont aujourd'hui Emmanuel Macron finalement bon, euh, euh, utilise sa position pour euh, eh bien, euh, favoriser à la fois ses amis et faire des choses qui ne sont bonnes que pour les intérêts privés de quelques-uns qui est le contraire de ce qu'un président de la République devrait faire
0: – Alexis Colère, tu le disais, a refusé de répondre à vos questions. Ouais. Sans conséquence, il n'a pas été désapprouvé par son patron, qui est le président de la République, alors qu'il a violé la loi en refusant de, de, de se présenter à la commission d'enquête. On se rappelle aussi d'Alexandre Benalla et de son comportement vis-à-vis -vis des, des commissions d'enquête qui l'ont interrogé, même s'il était obligé de, de venir. Comment tu, perço tu perçois ce personnage, donc Alexis Colère, qui est considéré par certains comme le vice-président La grande ombre derrière Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe on a un État dans l'État On a on un a... gouvernement parallèle Qu'est-ce qu'il y a ?–
4: Oui, on a, on a, on a quelqu'un qui s'éclaire à une influence extrêmement grande sur, euh, sur Emmanuel Macron et euh, dans l'ombre de beaucoup euh, des scandales, euh, bon, tu, en, euh, tu en as évoqué plusieurs, euh, notamment au début euh, de l'émission, et qui en fait agit en toute impunité. En fait, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que vous avez un homme qui n'est responsable devant personne, je veux dire, on ne va pas euh, demain aller aux élections et euh, décider, euh, est-ce qu'on révoque ou non euh, M. Alexis, donc qui a un rôle de secrétaire général à l'Élysée et qui en fait agit en toute impunité, en toute violation des lois sans qu'il ne se passe absolument rien et je crois que euh en ce moment il y a une certaine fébrilité dans la Macronie sur, sur les proches du président de la République puisqu'il y a eu le procès d'Alexandre Benalla là Alexis Colère est visé par, par cette plainte du parquet national financier grâce à l'intersyndical de Suez vous avez sa femme Brigitte Macron qui est aussi dans une affaire avec des écoutes qui ont été dévoilées dans Mediapart donc vous avez une certaine fébrilité de l'Elysée autour de cette question-là et en fait c'est bien parce que oui il ne doit pas y avoir d'impunité euh, des proches euh, du, du président de la République sur des questions de respect de l'état de droit.
0: – Alors, tu disais que euh, finalement, euh, la délégation des services publics de l'eau n'était pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver. Comment on en est arrivé là Est-ce que euh, par le passé, c'était des services publics euh, majoritairement euh, Comment sortir euh, finalement de la trappe des sociétés euh, privées, multinationales hein, comme, euh, euh, comme Veolia Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... des, des Communes, des grandes communes qui arrivent à gérer leur eau sans passer par une multinationale ?– Ça
4: c'est un, un point extrêmement important euh, parce que euh, on a, nous on a fait une enquête approfondie du coup grâce à la commission d'enquête sur quels étaient les effets euh, de donner la gestion de l'eau à une multinationale. Il se trouve que c'est toujours plus cher pour euh, les usagers, notamment parce que bon, bah, vous payez euh, euh, éventuellement des dividendes, vous payez un directeur commercial dont vous n'avez pas besoin euh, dans une régie municipale, donc quand vous remunicipalisez euh, euh, la gestion de l'eau, donc c'est toujours plus cher, toujours beaucoup plus opaque, avec euh, des réseaux qui sont moins bien entretenus, puisque euh, bon, bah, dans une régie, tout, tout l'argent de l'eau retourne à l'eau, donc retourne notamment dans l'entretien des réseaux, ce qui n'est pas le cas quand vous devez payer des frais de siège, quand vous devez payer euh, des dividendes, etc. Donc c'est plus cher, moins démocratique euh, en termes de, de gestion écologique, euh, moins, enfin euh, un gaspillage d'eau beaucoup, euh, beaucoup plus fort qui se retrouve euh, sur vos factures. Donc nous, nous sommes pour, euh, très fortement pour la régie euh, municipale. Alors il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les multinationales ont beaucoup reculé ces dernières années dans le nombre de contrats qu'ils avaient. Aujourd'hui vous avez environ 35 000 contrats qui sont faits sur la question de la gestion de l'eau, seuls 11 000 sont des délégations multinationales. Ça a beaucoup reculé, ça veut dire qu'ils ont divisé par deux leur nombre de contrats en une vingtaine d'années. Alors, il y a toujours 60% des gens, donc la majorité des gens qui sont avec des multinationales, mais n'empêche que ça a beaucoup reculé. Ça veut dire que le modèle dominant en termes de nos contrats dans notre pays, c'est la régie publique. Et pourquoi est-ce que c'est la régie publique Eh bien justement, parce que lorsqu'on observe la réalité de ce qui se passe quand on est en régie publique, eh bien finalement, il y a beaucoup plus d'avantages de gérer soi-même son eau, et c'est vers ce mouvement-là qu'on continue d'aller. Et c'est d'ailleurs pour ça que Veolia absorbe Suez aussi. C'est aussi pour maintenir des intérêts dans un moment où justement ils sont fragilisés et pour pouvoir garder ces contrats-là, notamment le plus gros contrat européen qui est celui du CEDIF, donc de l'eau euh, en Ile-de-France, dont beaucoup des communes sont en train de sortir d'ailleurs, et beaucoup des grandes villes aujourd'hui revont euh, vers euh, euh, la régie, alors une des premières villes qu'il a fait c'est euh, Paris et Grenoble, ce sont les deux plus grandes villes qui l'ont fait dès le départ, mais vous en avez beaucoup d'autres, euh, vous avez la question qui se pose à Lyon en ce moment, vous avez la question à Bordeaux, vous avez… donc. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est que petit à petit on est en train de jeter dehors les multinationales de l'eau en leur disant en fait on n'a pas besoin de vous euh, pour euh, gérer notre eau, par contre en reprenant les salariés dans la, la, la régie euh, publique avec je crois un sens beaucoup plus fort au travail qui est fait.
0: Alors donc, on peut s'imaginer que Veolia ayant l'impression qu'ils qu vont perdre une partie de leurs clients, ben, ont l'intention d'augmenter les marges en, ben, en, en détruisant la concurrence c'est-à-dire dès lors qu'ils sont seuls ils peuvent ou alors quasiment seuls, ils peuvent peut-être augmenter un peu les marges pour, euh, disons pour ne pas trop perdre
4: ?– Alors, il y a l'augmentation des marges, et puis après il y a des choses un peu plus perverses. Par exemple, ce qu'ils sont en train de faire en île de france c'est qu'ils sont en train de développer une technique ça leur, alors, ça fait 97 ans qu'on est en contrat, euh, le CDIF, avec Veolia. Donc, euh, vous voyez, c'est un long partenariat. Et il se trouve que c'est cet été que euh, se décider, enfin, cet été en début d'année, que se décider qui allait être le prochain partenaire après 100 ans passés avec la même multinationale. Vous imaginez dans quel état est Suez Donc, forcément, c'est Veolia qui va, qui va avoir ce marché-là. Et je pense que le calendrier n'est pas anodin sur cette question-là. Il y a l'augmentation des, des, des marges, mais il y a une autre chose qui est, en fait, d'utiliser le marché français pour développer, et donc sur le dos des usagers français, pour développer des choses à l'international et être un espèce de géant de big data euh, euh, numérique et écologique. J'explique. En Ile-de-France, ils veulent faire quelque chose qui s'appelle l'osmose inverse basse pression. Qu'est-ce que c'est C'est une technique qui consomme énormément d'énergie, qui par ailleurs rejette de la pollution dans les milieux aquatiques, qui permet de rendre une eau plus pure que pure. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que euh, on, on, on passe l'eau dans un processus qui la rend tellement pure qu'elle n'est pas potable, euh, euh, juste après ce processus-là, et donc il faut la reminéraliser pour qu'elle soit potable. Bon, Il se trouve qu'en Ile-de-France, l'Agence régionale de santé dit que euh, l'eau est d'excellente qualité en, en Ile-de-France. Donc, nous n'avons pas besoin d'une technique plus pure que pure qui utilise plein d'énergie, qui rejette des choses. dans. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils le font Ils le font parce que c'est très pratique, ça va augmenter beaucoup les factures des, des, des gens de, sur la question de l'eau en Ile-de-France, ça va augmenter beaucoup pour quelque chose qui est inutile et qui n'a pas été décidé collectivement. Pourquoi est-ce qu'ils le font Parce que ça leur permet de développer sur notre dos une technologie qui vont ensuite aller vendre à l'international en espérant gagner des marchés de cette façon-là. a des endroits où
0: l'eau est peut-être moins pure.
4: Des endroits où l'eau est peut-être moins pure et puis des endroits où, comme vous avez, vous, vous rappelez, Brune Poisson qui racontait à tout le monde lorsqu'elle était secrétaire d'État qu'elle, elle avait fait le droit à l'eau pour, pour toutes et tous en Inde. Et bien, il se trouve que qu'est-ce qu'elle avait fait en Inde Elle avait privatisé l'eau et c'est ce que va faire Veolia en vendant des technologies, en disant, regardez, euh, même si on n'a pas forcément besoin, regardez, on va utiliser cette technique-là. Et puis c'est aussi une technique, j'alerte dessus, hein, parce qu'il y a une question évidemment de quantité d'eau qui se pose pour l'avenir, c'est le dérèglement clima climatique, mais aussi de la qualité de l'eau. Et ça, c'est notre modèle industri industriel notamment notre modèle agricole, qui font une pollution de l'eau extrêmement forte. C'est quand même vachement plus pratique plutôt que de dire on change de modèle agricole, on arrête avec un paysan qui se suscite tous les jours dans notre pays, on arrête avec des pesticides qui empoisonnent tout le monde, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir une multinationale qui vous dit, vous inquiétez pas, j'ai une technologie très chère euh, que vous allez acheter, qui va rendre l'eau plus pure que pure, et puis comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper de ces, ces affaires-là, on continue euh, tant, tant qu'on peut avec un modèle qui rapporte de l'argent à d'autres multinationales notamment Monsanto Bayer et, et en fait, euh, on, on continue à tout va plutôt que de faire les ruptures dont on a besoin. C'est ça que Veolia est en train de faire, c'est ça que Veolia est en train de, de, de monter sur notre dos et c'est ça qu'ils vont aller vendre aux autres pays en continuant, nous, à aller euh, faire, je ne sais pas quoi, dans des mines, faire je ne sais quelle pollution un peu partout, mais en disant, regardez, c'est super, on a une technologie qui permet de rendre l'eau plus pure que pure qui est, à mon avis, une très, très, très mauvaise idée si on met le doigt dedans pour l'avenir.
0: Là justement, il parle de technologie, il y a les technologies d'avenir, il y a aussi les investissements, les multinationales ont accès au marché financier à des conditions qui sont bien meilleures que celles des communes, surtout des petites et des moyennes communes. Est-ce que quelque part, ce n'est pas ça qui, est le, qui, enfin, qui constitue le socle de la puissance de ces multinationales dans la mesure où… Bon, une ville comme Paris ou bien comme Bordeaux peut emprunter sur le marché, je suppose, mais une ville déjà plus petite ou, je ne sais pas, Charleville-Mézières ou Chambéry, c'est peut-être un peu plus moins évident. Les villes surendettées, c'est moins évident et surtout en dehors de la France, les, pays, les grandes villes des pays du tiers-monde n'ont absolument pas accès au marché financier. Est-ce que ce n'est pas ça le, la puissance de, de, de ce modèle de multinationale
4: Alors, c'est sûr qu'il s'appuie sur cette question-là, mais en fait, il y, y a deux choses qu'il faut différencier. La première c'est qu'il ne faut pas aller dans le tout technologique sur l'eau. Il ne faut pas. Parce que si on commence à faire ça, par exemple en Guadeloupe, je vous disais, état des nappes phréatiques absolument inquiétantes, l'agence régionale de santé qui dit que si dans 10 ans on ne fait rien, euh, vu que le réseau d'assainissement lui aussi est percé de partout, vous n'aurez plus aucune eau euh, de qualité très bonne ou excellente en Guadeloupe qui créera des maladies chroniques, des problèmes sur le tourisme, etc. Et on nous, on nous propose de faire euh, une usine de désalinisation de l'eau, donc de prendre de l'eau de mer et de la rendre euh, en eau douce. Ça, si on commence à aller vers des choses comme ça, il y a des endroits où peut-être ça se justifie, mais en Guadeloupe, il y a trois fois plus d'eau euh, par an et par habitant que ce qu'il y a en Hexagone. Si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on on enchaîne sur un modèle dont on ne sortira jamais. Donc il faut arrêter avec le tout technologique, ça c'est la première des choses. La technologie, ça peut se justifier dans des conditions extrêmement spécifiques, mais ça ne peut pas être utilisé pour justifier un modèle qui continue à détruire absolument tout, euh, les écosystèmes, euh, la, vie, la vie humaine euh, et la vie de toutes les espèces en général. Ensuite, il y a une deuxième des choses, c'est euh, la question de l'investissement. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette en place des règles, notamment d'investissement dans les réseaux, où on n'a pas le droit de sous-investir dans les réseaux, parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années. Les multinationales, elles faisaient leur beurre sur cette question-là, c'est-à-dire qu'elles sous-investissaient dans les réseaux, donc elles récupéraient euh, l'argent de l'eau euh, des usagers, elles sous-investissaient, donc elles pouvaient distribuer dividende après dividende, et d'ailleurs, on a vu dans les chiffres récemment encore que Veolia allait extrêmement bien. Donc, il faut mettre une norme où on oblige à investir dans les réseaux. Et la deuxième des choses, c'est que moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un grand plan d'État et qu'on arrête justement de faire dépendre d'une financiarisation ou d'autres choses la question de la ressource en eau, qu'il y ait un grand plan d'État pour qu'on remette à niveau les réseaux, ce qui permettrait à la fois de créer de l'emploi et puis d'avoir des réseaux qui ne gaspillent pas de l'eau euh, à, à, à gogo puisque dans l'Hexagone, on est à 20% de l'eau qui est perdue dans les fuites. Euh, je le disais, il y, a des, il y a des endroits, notamment des territoires d'outre-mer, où on est à euh, la moitié, voire euh, à 7 sur 10 euh, d'élites qui sont perdues. Donc je crois qu'il faut aussi investir, que l'État investisse sur cette question-là. Nous en avons les moyens et euh, je pense que dans l'intérêt général, nous devrions arrêter avec la financiarisation de la ressource en eau. Peut-être avez-vous vu, mais une des raisons pour lesquelles nous avons créé la commission d'enquête, c'est que depuis novembre 2020, on peut euh, euh, spéculer en bourse sur la question de l'eau. Ça arrive euh, à ce qui a été fait en Australie, qui est le premier pays à avoir créé des marchés de l'eau. Et lorsqu'il y avait eu les méga-feux en Australie en 2019, peut-être vous en rappelez vous, mais euh, à ce moment-là, il y avait eu euh, un fonds de pension qui avait acheté des euh, milliards euh, de mètres cubes euh, d'eau australienne pour arroser des amendes qui étaient en, ensuite envoyées à l'export, alors qu'il y avait les méga-feux à côté. Mmh. Eh bien, faire des marchés de l'eau, c'est ça. Croire que le marché est raisonnable, eh bien, c'est toujours faux. Et croire que le marché peut gérer une ressource aussi vitale que l'eau, eh bien c'est, je crois, être une folie, folie absolue, donc nous devons définanciariser la question de l'eau.
0: Merci en tout cas Mathilde, c'était passionnant, euh, voilà, c'est la fin de, cette, de ce petit entretien qui remet les choses au, au, au clair sur cette fameuse affaire Colère 2, euh, sur cette, ce fameux scandale Suez-Veolia, et plus largement sur la question de la euh, privatisation et de la financiarisation d'une ressource nécessaire à la vie, c'est-à-dire l'eau. Merci à vous.